0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres, Cube Radio.
1: On est avec Madeleine pilote Côté. Salut, Madeleine. Allô, bon vendredi. Bon, euh, en début d'émission, je discutais avec la juge Nicole Gibot, ex-juge, pardon, euh, du cas McWord qui euh, se déroule depuis plusieurs années là devant la cour. Là. On est euh, dans des processus euh, judiciaires euh, depuis. Presque dix ans. C'est quand même une très, très longue période. Et là, on apprenait que euh, dans dix jours, en fait, Mike Ward va faire valoir ses arguments à la Cour suprême. Donc, c'est la plus haute cour du pays. Euh, ce sera le 15 février. Euh, bon, Mike Ward qui ne veut pas verser 35 000 au chanteur euh, Jérémy Gabriel pour avoir fait des blagues euh, discriminatoires à son sujet. Ça se passait pendant une tournée de spectacle 230 fois quand même, Madeleine, là, 230 spectacles euh, qui ont lieu en 2010 et 2013, où on faisait, euh, Mike Ward faisait des blagues sur Jérémy. Euh, Gabriel, est-ce que j'ai toujours trouvé particulier dans cette histoire-là, Madeleine, je dois te le dire, c'est que Mike a continué à faire ces jokes-là malgré le fait que Jérémy-Gabriel lui a bien spécifique que ça le blessait, que ça lui faisait de la peine. Donc, il a persisté euh, et il a signé. Et euh, je pense qu'en ce moment, là, ce combat-là qu'il mène, ma depuis des années, euh, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment un combat. Puis c'est ce qu'il dit pour la liberté d'expression. Euh, c'est symbolique. Et euh, lui, ce qu'il sous-tend, c'est qu'on peut rire de tout. Puis j'avais bien envie euh, d'avoir une discussion avec toi à ce sujet.
0: Oui, moi aussi, je suis, je suis contente d'en parler parce que c'est quand même un gros dossier. Ça fait des années qu'on voit ça passer dans le journal. Puis tout le monde a vraiment son opinion là-dessus. Ah Moi, j'ai changé d'idée plein de fois. C'est ben, ça, la même chose. J'ai changé d'idée plein de fois. Là, mon opinion de l'année passée et du celle il y a trois ans par rapport à ce dossier-là est vraiment pas la même qu'aujourd'hui. Mm -hmm. J'imagine qu'elle qu risque encore de changer. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jérémy Gabriel, quand ces blagues-là ont, ont été faites sur lui, c'était un jeune adolescent. Il avait comme 13, 14, 15 oui, ans. C'est une
1: personne en situation d'handicap aussi, il faut le dire.
0: Oui, il faut le dire, tu sais. Puis, euh, si ça reste un, un jeune adolescent qui est en train comme de découvrir la vie, aussi de créer une identité en dehors de son handicap, puis ben, il y a des jokes qui circulent à travers le Québec pendant plusieurs années. Ça fait fait, c'est sûr que ça peut avoir un gros impact sur son développement, puis sur sa vie à lui aussi. Ça fait, faut pas oublier aussi ça. Là. Tu sais, moi, je... oui, il faut défendre la liberté d'expression, mais quand on vit des personnes plus vulnérables,
1: ben, j'ai un petit malaise moi qui s'installe, tu sais. Ben, ben oui. Mais tu sais, euh, l'affaire la, euh, qui est toujours délicate dans, dans ces affaires-là, c'est que d'un côté, puis je te le disais, mon 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 opinion a beaucoup évolué, euh, changé. Je me suis posé plein de questions. Euh, je me dis, tu sais, je comprends très bien. Tu sais, j'avais eu euh, aussi un très gros malaise quand Guy Nantel avait fait des blagues sur Alice Pocket, par exemple. Tu sais, j'étais vraiment pas ouais. bien. Puis quand il s'est présenté à la chefferie euh, du PQ, j'avais reçu Alice ici. Puis je lui avais demandé ce que ça lui faisait. Euh, tu sais il y a toute une question il y a plusieurs questions en fait qui se posent par rapport à la liberté d'expression en humour euh, je, je sais pas il y a un côté de moi qui se dit euh, on peut rire de tout ça dépend de la façon dont c'est fait T'sais puis ces gens-là, ils invoquent toujours le fantôme d'Yvon Deschamps, pour se justifier, là. Euh, Yvon Deschamps le faisait, Yvon Deschamps riait euh, des personnes racisées, riait des gens sur l'aide sociale, riait, toutes sortes d'affaires, riaient tout et ça passait très bien. Euh, est-ce que c'est parce que c'était une autre époque aussi? Je ne sais pas. T'sais, si par exemple Jean-Marc Parent faisait ces jokes euh, euh, de personnes avec la paralysie cérébrale aujourd'hui, est-ce que ça passerait aussi bien? Euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent puis je, je suis pas sûre que j'ai les réponses parce que c'est toujours le risque, Madeleine, puis je vais dire le gros mot « censure », mais c'est qui qui décide ce qui est acceptable ou pas, à partir de quel moment, dans quel contexte. Les balises sont vraiment difficiles à déterminer. Hey, c'est tellement
0: des grosses questions, puis il n'y en a pas de guide qui nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Il faut vraiment utiliser notre intelligence. Puis, mmh. Comme tu disais avec l'exemple d'Yvon Deschamps, bien oui, c'était une autre époque. Puis Yvon Deschamps, je pense qu'il faisait très intelligemment. On peut vraiment y donner ça. Puis Jean-Martarin aussi, je pense aussi qu'il faisait bien intelligemment. Ben, oui, c'est intelligent, il mais si
1: on allait le réécouter aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on trouverait ça aussi drôle. Je suis pas peut sûre.
0: peut-être. Parce qu'en 2021, les choses ont vraiment changé. On est de plus en plus conscientisés. C'est des propos grossophobes, non merci, racistes non plus, homophobes, transphobes, j'en parle. Mais est-ce qu'on va trop
1: dit? loin? Moi, c'est ça ma question. Parce que tu sais, l'autre fois, je revoyais des vieux sketchs d'RBO. Euh, <rire> puis je trouvais ça très drôle. Je trouvais ça hilarant. Mais il y avait une petite voix au fond de moi qui disait Il là, là, que ça passerait plus aujourd'hui ben, je pense pas qu'on va trop loin parce que si
0: on veut que la société change, puis qu'on veut qu'elle soit plus inclusive, ben il faut y botter le derrière. Puis ça nous brime peut-être un peu, mais à mon il faut vraiment changer les choses. OK, on mais attends, attends, je te pose
1: être. la question, je te pose la question. Si on pouvait rire à l'époque, par exemple, des personnes atteintes de la paralysie cérébrale euh, ou euh, de plein d'affaires qui étaient les tabous de l'époque. Tu comprends ce que je veux dire Tu sais les sujets tendus mmh. à l'époque, là, c'était ça. Euh, pourquoi aujourd'hui on peut pas rire des sujets tendus de notre époque c'est ça que ça sert l'humour que... un peu à désamorcer tout ça. T'es pas d'accord?
0: Oui, je pense que ça sert à ça. Puis je pense qu'on peut vraiment de traiter de tous les sujets. En humour, le plus important, Geneviève, c'est l'angle, l'angle de traitement d'un sujet. C'est ça qui va faire que c'est drôle puis c'est ça qui va faire aussi euh, qu'on peut parler de n'importe quoi sans ouais. nécessairement brimer des gens, brimer des, euh, des populations ou des personnes vulnérables. Ça fait mm. que tout réside dans l'angle fait que oui, on peut parler de n'importe quoi. Je pense qu'on peut s'attaquer à des sujets vraiment sensibles. Je pense qu'on peut parler de, de grossophobie. On peut parler d'homophobie. On peut parler de ci, on peut parler de ça. On peut pas mm. tenir des propos qui sont
1: grosses. Ouais, ça dépend de l'intention. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est juste gratuit. Là, Je pense en. Autre, une fois, Guillaume Wagner avait fait une joke sur les jambes de Marie-Hélène Puis, Grosso modo, ce que ça voulait dire, c'est qu'elle était bien laide, cette fille-là. Il euh, n'y avait pas vraiment de propos. T'sais, à un moment donné, il faut se questionner aussi, je pense. Puis, Je sais pas, tu es allée à l'école de l'humour, tu sauras me le dire, là, mais j'imagine que euh, on doit aborder cette question-là, la question du propos, parce qu'il y a une différence entre faire de l'humour trash, vouloir choquer pour vouloir choquer, puis euh, aborder des thèmes très sensibles, jouer sur la ligne, un peu comme le faisait Yvon Deschamps, pour avoir un propos qui a une portée sociale.
0: Oui, c'est des discussions qu'on a eu beaucoup à l'École de l'humour, puis je pense qu'ils ont de plus en plus aussi. Dans les cours, c'est vraiment euh, des, des discussions qu'on a, on en parle beaucoup, puis c'est vraiment important d'en parler. Mais ce qui se passe, quand on crée en, entre humoristes, puis dans des bulles comme à l'École nationale de l'humour, qu'on présente des numéros chaque vendredi devant la même gang d'humoristes, ouais. c'est qu'on devient, devient comme saturé d'humour. Fait qu'il y a deux choses qui font rire les humoristes, qui se font rire entre humoristes. l'humour. Okay. C'est ça l'humour vraiment trash, où on va vraiment loin, ou l'humour vraiment bébé pipi caca mais c'est ça
1: hein? mais c'est comme des jokes de journalistes pour les journalistes entre journalistes là. il faut faire partie de la gang pour les comprendre puis pour les rire peut-être que c'est ça le faut que les humoristes comprennent que justement le public euh, c'est le public qui n'est pas saturé d'humour puis il y a pas nécessairement ce désir d'aller aussi loin parce que justement tu es là-dedans journée longue
0: D'où l'importance pour les humoristes de, oui, de, de, de essayer de faire rire leurs amis humoristes, mais avant tout, on fait de l'humour pour le public. C'est d'aller tester, puis c'est d'aller tester devant du public, dans des bars, pis dans différentes régions. Parce que pour avoir fait la tournée du Québec, puis avoir fait euh, des quarantaines de shows là en une année avec le même numéro, c'est fou les réactions différentes qu'on a partout à travers le Québec. Puis ça dépend si tu vas faire un show dans Rosemont, euh, dans un, un petit bar UP mais c'est sûr qu'il y a des propos qui vont moins passer que si tu vas euh, dans le fin fond de la Btb euh, avec des gens qui, ont, qui voient un show d'humour par année, s'ils sont chanceux. C'est différent puis il faut essayer de saisir ça. Mais je pense qu'il faut pas oublier que les humoristes ont besoin de la liberté d'expression. et Les humoristes sont des êtres les humoristes qui réussissent à gagner leur vie avec ça, ils ont des, mmh. des accès privilégiés, c'est des personnes privilégiées. Puis quand on est privilégié, ben, je pense que des fois, on, on a tendance à
1: oublier, à, mais, à ouais. avoir la difficulté à se mettre l'autre bord. C'est pour ça que je me dis que Mike Ward, son, son combat, il est noble et il est légitime, mais je ne sais pas si la cause euh, qu'il a avec Jérémy Gabriel est le meilleur porté-tendard de cette de, 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 ce, de ce véhicule qui est la possibilité d'avoir une complète liberté d'expression tu sais, je pense que dans ce cas là peut-être euh, je sais pas je pense pas que c'est porteur euh, d'amener cette affaire là jusqu'en cour suprême mais si la cour suprême accepte de l'entendre c'est parce qu'il y a des éléments euh, t'en as fait toi Madeleine de l'humour trash Ouais, moi j'en ai fait. Moi j'étais un peu tombée dans le panneau, Là, je voulais faire rire
0: mes, mes, mes amis à l'école de l'humour. c'est vraiment en fait de l'humour euh, assez trash pendant mettons euh, deux trois mois que j'étais j'étais à, à l'école. Mais, Mais tu peux tu des nous donner un petit
1: jokes? exemple euh, sans tomber euh, trop précisément justement pour pas te mettre dans le trou. <rire>
0: ben sérieusement, je pense que je peux même pas dire ça à radio, mais okay. moi, ça me faisait vraiment j'ai Écoute, c'était des jokes de. J'avais pas de propos grossophones ça, ça ni rien, mais je veux dire, je sachais. J'avais des propos qui parlaient de, de sexe, je parlais de mes histoires. C'était très, très vulgaire. Okay. Ce que je me suis rendu compte, ben, c'est que ça, ça me nuisait beaucoup. j'avais eu des discussions avec des professeurs. Est-ce que ça te nuisait parce que tu
1: étais une femme puis que les femmes peuvent pouvoir être vulgaires puis parler de sexe en humour ou ça te nuisait juste parce que c'était trop trash pour rien?
0: non, c'est ça, c'est trop trash pour rien, parce que moi, j'ai, j'ai, toujours abordé des sujets que, que des femmes n'étaient pas habituées d'aborder puis qui étaient jugées, pour aborder ce genre de sujet-là. Fait que je suis jamais vraiment comme, euh, été catégorisée pour ça, mais c'était vraiment que c'était, trop trash pour rien, tu sais, c'était vraiment pas le fun, fait que c'était comme, catégoriser, ça, ça aurait mm. pu, s'il avait continué là-dedans, me fermer des portes en humour. Fait l'humour proche, ça, 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 ça ce côté tranchant-là aussi, ce revers-là, il y a un autre côté de la médaille auquel okay, il faut faire attention parce que plus on prend un plus grand public, ben, plus on peut avoir des contrats en humour. Pis tout ouais. fait, parce que je dis pas aux humoristes de ne pas spécialiser en humour noir, en humour ci, si, ça en prend, mais il faut vraiment être intelligent. Pis pour Mais il faut, faut être, être habile. Il euh,
1: faut être habile pour marcher euh, 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 sur ce fil-là. Euh, Madeleine, on va se parler euh, du faux mot euh, Fear of Missing Out. Euh, beaucoup de personnes en sont atteintes. Euh, moi, ça m'a jamais particulièrement euh, préoccupé cette affaire-là. J'ai toujours été assez pantouflarde. Euh, mais la pandémie. T'es seule, seule, Ben je sais, parce que mon job lui a full le faux mot, pis euh, il me disait que la pandémie l'avait un peu guéri de sa peur de manquer quelque chose. Ben c'est ça,
0: moi aussi. Je me sens libérée, délivrée. Tu sais, maintenant, comment <rire> Je veux chanter la tune de... On va faire jouer la, la
1: tune de la fin, de la reine des neiges quand ça va finir, je te oui, le promets.
0: Sûr, mais, sérieusement, je sens vraiment qu'il y a un poids sur mes épaules qui s'est levé, puis je parle avec mes amis, puis aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient souvent dans les bars, quasiment chaque soir, tu sais, ma gang d'humoristes, tout ça, qui disaient que, euh, vraiment, un poids leur a des épaules, parce qu'on n'a plus peur de manquer quelque chose. Là, tu vas peut-être me dire, ben oui, mais parce qu'il n'y a plus rien à manquer. Ben, c'est vrai.
1: Ben, oui, <rire> mais là, moi, j'ai le faux mot euh, des séries télé. T'sais, parce que là, je suis comme, OK, là, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? Puis les séries documentaires dont tout le monde parle. Oh non, celle-là, je ne l'ai pas vue encore. j'ai pas lu ce livre-là. J'ai un faux mot, genre de culture. Ben, c'est ça. Mais
0: là, au moins, peut-être que tu vas avoir... Euh, dans le confinement, tu as peut-être le
1: temps un peu d'aller comme te rattraper un peu. Ah c'est une toi. job à temps plein, écouter Netflix au complet, Amazon Prime, Nico, okay. Tout TV. Il y en a trop, là.
0: Il faudrait que tu payes une équipe genre de 25 personnes pour qu'ils écoutent ça jour et nuit. Puis là, tu peux peut-être avoir une idée de, de ce qui se passe sur la plateforme, de tout ce qui se passe, en fait. Mais je pense que ce que la pandémie nous a apporté, c'est vraiment comme d'arrêter d'être dans le brouhaha, de toujours être en action, puis comme de nous forcer une pause, puis ça nous donne le temps d'observer, d'analyser nos comportements d'avant. Mais je pense que ça va être important de vraiment se poser les questions quand euh, le confinement
1: va finir. Moi, je l'ai remarqué cet été, Geneviève. C'était les années, années folles. Ça va être les années folles. Ça va être la débandade oui. suprême, Sodome et Gomorre. Ça va être tout ça. Ben oui, juste l'été de J'ai hâte. J'ai déjà hâte à Sodome et Gomorre. <rire>
0: mais j'ai voyagé comme pas possible. J'étais allé en gastrisée aux quatre points du Québec. J'ai fait du camping. Je n'aime même pas ça le camping. J'en ai fait quatre <rire> semaines. J'ai comme essayé de reprendre un peu comme toutes les, les activités que j'avais manquées. Mais malheureusement c'est peut-être too much là, fait que je vais essayer de me calmer un peu cet été de me poser les bonnes questions.
1: Mais je pense qu'il va falloir en profiter parce que on, on l'a vécu une fois. Là, on le sait. Euh, bon, euh, les chances sont quand même assez élevées que le variant s'amène jusqu'ici puis que ça nous crée des problèmes. C'est comme si en ce moment on vit une espèce d'interlude, pas que là, parce que c'est un semi confinement. Mais quand on va rapprocher euh, davantage de l'été, quand il va faire beau, là, on va pouvoir euh, revivre un peu comme l'été passé. Je pense que plusieurs personnes vont se dire, hey moi là je vais en profiter parce que c'est clair qu'on va se reconfiner à l'automne, on va avoir l'histoire des variants, la vaccination, on sait pas trop où est-ce que ça va être rendu. Donc, vraiment, j'ai l'impression que ça va être un été encore plus chaud que l'été passé. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on bon, il faut faudra savoir si ce se, se libérer, délivrer-là va se poursuivre au-delà. Hein? Quand la vie normale va revenir, là, parce que ça va revenir un jour, on l'espère, est-ce qu'on va être autant euh, délivré de notre FOMO hein?
0: Est-ce qu'on va autant compenser puis est-ce qu'on va aussi être capable de, de développer le JOMO, mot la joy vous m'enseignez le bonheur d'en manquer des bouts. Ah Moi je l'ai déjà. c'est capable... <rire> ben, c'est tellement sensé Geneviève parce que, oui, Ah mais attends. Grand, là, moi je vais pour, te dire euh...
1: je vais te dire mon défi ça va être quoi là Comment tu appelles ça le mot le quoi Le JOMO, ouais. Ouais le, le JOMO. Ben moi j'aimerais ça développer ça par rapport aux médias sociaux être libéré délivré. Merci Madeleine. Bye.